0: Be the Story, um podcast do grupo Jerônimo Martins em parceria com a Renascença para pensar a sustentabilidade nas suas mais diversas dimensões: alimentação, ambiente, apoio à comunidade. Tudo questões que nos podem e devem interpelar de forma simples e descomplicada em 10 episódios. Hoje falamos da proteção da biodiversidade.
1: O Grupo Jerónimo Martins fez do seu modelo de negócio a venda de produtos alimentares e, portanto, nós dependemos daquilo que a natureza nos dá. Portanto, sem polinizadores e sem abelhas, esse, esse serviço e esses produtos estariam comprometidos, de certa forma. Os
2: protagonistas desta história são Sandra Pereira, bióloga da Quercus e também está connosco Ana Rovisco, responsável de sustentabilidade ambiental do grupo Jerónimo Martins. Ao longo dos próximos minutos vamos falar sobre a forma como a biodiversidade se relaciona com a alimentação e sobre alguns dos fatores que podem ameaçar os ecossistemas naturais. E a verdade, vamos falar de uma coisa muito importante que são as abelhas, mas já lá vamos. Bem, começava precisamente por ti, Sandra, muito bem vinda Aqui a este espaço. A Quercus tem um projeto chamado SOS Polinizadores, que é apoiado pelo Grupo Jerónimo Martins, e que tem como objetivo chamar a atenção para a importância destes insetos. Em que é que consiste, Sandra, o SOS Polinizadores?
0: Ora, bom dia, muito obrigada eu e nós por aqui estarmos aqui na vossa companhia. Este projeto começou já em 2015, já tem alguns anos, e, e, e iniciou precisamente com a, com, a, com a necessidade que se que era evidente de que era necessário preservar, conservar e proteger os, os nossos insetos planizadores autóctones, uhum. que estavam em declínio. Não é? E de forma que este projeto surgiu no sentido de tentar sensibilizar essencialmente a comunidade em geral, mas também a comunidade de agricultores por uh, forma a tentar proteger estes insetos Já agora pergunto, que insetos são esses? Polinizadores, nós pensamos logo em abelhas Mas há mais, não há? Há bastantes, mais, mas as abelhas são talvez aqueles que nós mais conhecemos e Os mais importantes, os mais visíveis né? Mas também temos as vespas, temos a mosca da fruta temos as borboletas, temos os caravelhos, temos assim, e, e uma, uma variedade muito grande de insetos que polinizam também as nossas, as nossas flores. Portanto, aqui vai às pessoas que dizem porque é que servem as moscas
2: só para chatear lá em casa? Não é verdade. Polinizam também, não é?
0: Há moscas e moscas. Sim. Eu estaria a falar mais da mosca <risos> da fruta, <Okay. risos> mas há mais moscas também, mas todas elas, todos os, os seres vivos têm uma função no um ecossistema. Sim, Sejam moscas, moscas. Claro que vespos, sim. E todos
2: fazem da, a parte desta biodiversidade em qual falamos hoje. Exatamente. Bom, Ana. Estima-se que mais de 75% das culturas agrícolas depende de polinizadores como as abelhas.
1: É, Porquê é que é um tema é, que preocupa tanto o grupo Jerónimo Martins? Bom, porque o grupo Jerónimo Martins fez do seu modelo de negócio a venda de produtos alimentares e, portanto, nós dependemos daquilo que a natureza nos dá. E um serviço como a polinização é precisamente um desses serviços que permite que nós tenhamos tanta variedade nas nossas prateleiras. Portanto, sem polinizadores e sem abelhas, esse, esse serviço e esses produtos estariam comprometidos, de certa forma. Bem, mas isto, isto é incrível de se imaginar. Portanto, não teríamos
2: comida no frigorífico se é, não fossem as abelhas. Ou seja, isto significa, Ana, que sem abelhas correríamos o risco de não ter comida suficiente para alimentar a população mundial.
1: Sim e não. Não porque, por um lado, continuaríamos a ter outros produtos alimentares. Uhum. Continuaríamos a ter cereais, carne, peixe, mas não teríamos a variedade que temos hoje e à escala que temos hoje, e muito menos aos preços que temos hoje. A polinização é um serviço gratuito dos ecossistemas. Só temos que o preservar. Existem outros sistemas artificiais que podemos usar, mas não é à mesma escala, nem ao mesmo preço. Portanto, estaríamos, de certa forma, a comprometer a variedade. Da alimentação que temos hoje aos preços que a conhecemos.
2: Claro. Sandra, eh, e já agora pergunta útil e prática: o que é que cada um de nós pode fazer para proteger estes bichos? É quem devemos uma vénia? Caramba,
0: muito obrigada. <risos> eh, como é que podemos fazer para proteger as abelhas e outros polinizadores? É, é que, de facto, o serviço que presto, como disse a Ani, muito bem, é, 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 é gratuito e uhum. é fundamental. Claro. Tudo e mais alguma coisa daquilo que nós não só comemos, mas também vestimos uhum. e, enfim, pronto, e utilizamos, medicamentos, por aí adiante. Uh, nós, já agora passo, passo a publicidade, entre aspas, de consultar o nosso site. Quercos.pt. Quercos polinizador Ok. Assim, okay. Uh, para irem ver o, o nosso espaço de Polinizadores, tem lá dois guias essenciais para responder a estas questões. É um guia direcionado, em primeira parte, para pequenas comunidades e para o, para o cidadão, e um guia para as maiores comunidades, e maiores agrupamentos e para as cidades também. E aí, nesse guia, nesse encontra uma série de conselhos, uhum. Tentando focar-nos um pouco no que é que cada um de nós, enquanto cidadãos ou pequenas comunidades, podemos fazer... E nós temos a obrigação de o fazer, não é só o que podemos fazer. Temos muito e é fácil fazer e ajudar estes insetos. exemplo E é uma ajuda direta no melhoramento dos habitats naturais destes insetos. Destes, eles, eles não precisam de muito espaço, têm de muitas coisas. Precisam, de facto, de terem vários sítios diferentes aquilo que eles necessitam para se alimentar, para se abrigar e para se reproduzir, essencialmente também. Não é? Portanto, por exemplo, nós podemos nas nossas varandas, nas nossas hortas, nos nossos canteiros, ajudar a, 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 e cultivar algumas plantas ou semear, Plantas de que as velhas gostam, ou de que outros insetos polinizadores também gostam. Temos variedades de <risos> sementes, de plantas as silvestres. Às graças, é um menu, é um menu de é pratos verdade, favoritos. É Nós, aliás, na nossa lojinha de cobertos <risos> vendemos logo um pack, um kitzinho com sementes de flores silvestres preferidas pelos polinizadores. Ah, que engraçado. O néctar, com sim si, essas soluções existem. É uma questão de sim sim, a sim, sim, sim. Podemos também estar atentos às políticas que são utilizadas e que são... E que são usadas nos nossos municípios e nas nossas freguesias e, e, e reclamar se não concordarmos não é porque por exemplo o corte dos relevados é uma coisa que podia ser feita com mais mais espaçado e deixar florescer aqueles trevos brancos que elas tanto gostam e normalmente quando a relva, a relva cresce, não sei quantos centímetros, mas cinco centímetros vão, vão lá cortar a relva, deixando a crescer um pouco mais, pelo menos deixem faixas de crescimento para que essas estrelas ou outras florinhas possam nascer e as abelhas possam alimentar isto é uma coisa muito simples pois e que, é. não, que não leva dinheiro nenhum, pelo contrário, o povo porque corta sementes, a uhum. dobra, por aí adiante depois também, quem tem hortas e jardins pode também promover essa, essa, essa esse crescimento natural de flores silvestres ou pode então semear se for caso disso pode deixar canteiros um bocadinho mais sujos entre as tirar não tirar aquelas ervas chamadas daninhas que não são daninhas mas que nós apelidamos com esse nome para que os insetos possam ter o que comer porque eles necessitam do néctar dessas flores não é? então, se nós não se nós não não, não 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 permitirmos que cresçam acabam por não por não ter em alguns países da Europa por exemplo já os agricultores e proprietários de grandes de grandes de grandes propriedades têm legalmente que deixar faixas de cerca de 5 a 10% sem uh, limpeza e sem cultivo, e existem às vezes umas placas afixadas nesses sítios a explicar o motivo, que é precisamente alimento para os polinizadores. É a zona de restauração. É. <risos> Pronto, podemos, podemos chamar-lhe esse nome, sim. Portanto, temos aqui várias soluções que podemos fazer no nosso dia-a-dia. -dia. E, por exemplo, evitar, também quem tem hortas e jardins, evitar o uso de herbicidas e pesticidas. Claro,
2: claro. Isso é assim mais, mais básico na, para nós, não é? É, mas...
0: é? é para nós, mas para a pessoa que está a cultivar na hora e que vê lá aquela erva que não gosta, ou aquela boca pois... ou não se fica... quê. Não gosta, não é? Claro. E, e assim, apesar de muitos desses produtos já terem no seu rótulo dizer que não são nocivos para as abelhas, serão para outros polinizadores e, além disso, podem não ser nocivos de matar na hora. Não quer dizer que não lhes façam mal à saúde e que, a médio e longo prazo, não as desorientem, não lhe tragam doenças, não as tornem mais sensíveis, mais frágeis a outros problemas. Claro, são, são bons conselhos e já agora recordo que hum. estão no site da Querco. Já agora, para
2: além das abelhas, a verdade é que, Sandra, a perda de biodiversidade é, tem a Acontece isso e sabemos que cada vez há mais espécies em vias de extinção. Biodiversidade, portanto, o conjunto de todos os seres que habitam o planeta. É, o que é que estamos a fazer mal?
0: Porque histórias não faltam todos os dias. Estamos a fazer quase tudo mal. Estamos a fazer quase tudo mal. Sim. E, e, e se nós pensarmos no quase tudo, é nas nossas ações, das mais pequenas Sim. às maiores. Portanto, temos que ser efetivamente críticos, temos que ser analíticos e perceber o que é que nós podemos fazer bem. Já que temos a fazer quase de mal, fazer melhor. E temos que perceber que, se calhar, nós, enquanto cidadãos indivíduos, será mais difícil ter efeitos visíveis a curto prazo. Mas, se nos juntarmos, não é preciso muitas pessoas. Uma pequena comunidade, enquanto cidadãos, podemos ter um comportamento social com a pequena comunidade e tentar inverter algumas políticas e alguns comportamentos que são tomados nas nossas freguesias, nas nossas casas, nos nossos condomínios, para aí adiante e aí sim podemos fazer muita coisa muito melhor temos realmente que nos unir e agir em conjunto e
2: às vezes em sítios tão é, tão do dia a dia como a nossa empresa
0: nós também podemos fazer força
2: como trabalhadores para a nossa empresa claro. ser menos poluidora e mais amiga do, de, do ambiente não é claro, claro, claro que
0: não. sim existem políticas de gestão ambiental nas empresas pequenas ou grandes, e devia fazer parte dessas políticas, uma coisa que ainda não faz, pelo menos na grande maioria das empresas, em alguns países já existe essa legislação também, que é a parte da biodiversidade. Como é que vamos preservar e melhorar a biodiversidade? Que é a preocupação que tem a Jerónimo Martins. E
2: por isso perguntamos à Ana, já agora, qual é o papel que um especialista em alimentação, como, lá está, Jerónimo Martins, pode ter na preservação da biodiversidade e
1: serve também como exemplo a outras empresas que nos ouvem. Eu, se tivesse que citar um exemplo em hum. particular, citaria um que tem a ver com a nossa, a nossa política de pescado sustentável. Portanto, muitas vezes quando os nossos consumidores se dirigem à nossa banca de pescado, não sabem todo o trabalho que está por trás, por parte das nossas equipas de comerciais e as nossas equipas de sustentabilidade. Um exemplo em particular que eu gostaria de destacar tem a ver com o facto de nós fazermos uma análise a todas as espécies de pescado que poderão encontrar no, na banca, e que eu posso dizer que são mais duzentas. E é importante que sejam mais de 200 por, por vários motivos. Por um lado, porque implicamos menos pressão a determinadas espécies de pescado que são mais consumidas, como é o caso do bacalhau, por exemplo. E quando temos mais variedade, conseguimos despertar os, os paladares dos nossos consumidores para outras espécies que não estão tão vulneráveis ao risco. E por outro, porque para estas 200 espécies, nós fazemos uma análise de risco. E usamos uma lista vermelha das espécies que existe, que é uma de uma organização científica e, e que todos os anos publica os estudos sobre o estado das populações selvagens e que divide o risco em três níveis, um mais baixo, um intermédio e um alto. E dentro da análise que nós fizemos, percebemos logo na primeira vez, há mais de cinco anos atrás, que tínhamos uma espécie que comercializávamos que estava criticamente em perigo, que quer dizer que acima deste estágio... Qual era? Vou já dizer, ah, tá mas queria só explicar que acima Sim. deste estágio ela estaria uh, extinta em estado selvagem. Portanto, só em jardins geológicos, se possível. Esta espécie era em guia europeia. Ah. E apesar de ser proveniente da aquacultura, uhum. ou seja, que não estaríamos à partida a exercer pressão num estoque selvagem, ela é uma aquacultura de engorda. Quer dizer que eu não a consigo reproduzir completamente num ciclo da aquacultura. Continuo a ter que ir buscar juvenis num estado selvagem. Portanto, estou a exercer pressão uma população selvagem que já está por si muito pressionada. E, portanto, neste caso em particular, não havia outra alternativa que não deixar de a comercializar. E é por isso que qualquer consumidor que vá a uma loja pingo doce ou recheio ou das outras insígnias que temos noutros países, não vai encontrar em guia europeia nas nossas lojas. Olhe,
2: bravo por isso, bravo pela, pela decisão. Já agora, uma última pergunta às duas. Até porque está a decorrer a Cimeira das Nações Unidas, sobre o clima, e a pergunta é quão otimistas é que estão? E vamos começar pela Sandra. É, enfim, vamos conseguir mudar o, o rumo desta
0: história ou não? Coletivamente? Olha. Uh, temos que, efetivamente, ser muito mais uh, práticos e menos teóricos, uhum. não é? Portanto, se bem que há aqui muita coisa que é preciso regulamentar, é preciso organizar, portanto, é preciso aqui uma componente teórica e, e burocrática forte. As emissões uh, vão continuar, mesmo que se reduza bastante e que se aumente muito o esforço nesse sentido, mas os impactos das emissões que até agora se fizeram vão continuar, porque é um efeito cumulativo e que demorará décadas a desaparecer. Uhum. Uh, agora, se conseguirmos manter uh, o aumento da temperatura... Atmosférica não acima dos 2 graus, conseguimos, de certa forma, criar alguma, ajudar a natureza a ser resiliente, tentar adaptar alguns, alguns habitats, podemos ajudar nesse sentido. Agora, há certas espécies que não vão resistir, quer sejam vegetais, quer sejam animais. De certa forma, nós, seres humanos, conseguiremos arranjar adaptações que nos vão ajudar a ultrapassar situações extremas. Mas algumas espécies não. Algumas tentam, e estão a conseguir, estão já a efetuar alguma deslocação mais para Norte, a nível do globo, por forma precisamente a evitar algumas temperaturas. Claro, caloradas. Mas temos que ter cuidado, porque o Norte acaba, não é? é pois ali acaba e já não há mais para é, andar. É, sim, as espécies que já viviam no Norte e que estão a sofrer também o aquecimento que está a existir pois. no Norte, essas não têm mais Norte para ir, não né? é? É isso, é isso. já não têm, insato.
1: E Ana,
2: quão otimista é que tu estás?
1: Eu estou bastante otimista, porque antes estávamos muito dependentes daquilo que as nações acordavam e nesta fase já vemos um conjunto de empresas e cidadãos que se estão a movimentar, uh, apesar das nações poderem não chegar a um acordo. Portanto, uh, existe esta responsabilidade coletiva de todos como um ecossistema fazermos por isso e eu acredito que já estamos a entrar nessa direção. Temos que acelerar o ritmo, sim, mas estamos a chegar lá.
2: Muito obrigada, Sandra e Ana, por estarem aqui. Este podcast está disponível nas plataformas digitais, no site da Renascença e em BeTheStory.pt, onde poderá encontrar artigos relacionados com o tema da biodiversidade, bem como conhecer alguns dos projetos que o grupo Jerónimo Martins tem vindo a apoiar para promover a preservação dos ecossistemas. Para a semana, novo tema, novos convidados e uma nova história para contar. Até lá.